1: 你现在收听的
0: 是《活着就好》，不焦虑妈妈的育儿力
1: 。我是养事肉圆吗？大家好，我是奶舅，又到了我们育儿坐报的时间啦。在这个单元呢，我跟肉圆妈呢会分享一些我们看到的一些关于育儿相关的新知，好、嗯哦、让我们的育儿生活可以与时俱进。好，所以，我们今天呢，又回到了我们育儿周报的这个单元啊。
0: 对啊，奶就真的是很用心哎、欸，啊、因为你说让我们的育儿生活与时俱进，我想说，嗯，奶<笑>就把育儿这件事这么放在心上
1: 哦。是哎、欸，<對>关我屁事啊
0: ！讲<笑>直接也是这样好好。那我
1: 们这个节目呢，就到这边告个段落
0: 。<笑>不要这样嘛，我们很需要你。
1: 啊，没有办法嘛，谁知道我现在就是跟小朋友们这么密切的接触，自然会有很多的思考、嗯啊、来跟大家分享一下。
0: 对，對<吧>而且真的就会看到小朋友的进步
1: 。哎、嗯欸，我相信这也是很多家长育儿的动力啊，跟成就感的来源。嗯，啊、那舅也是嘛，好，所以我们持续的会想要把我们这些心得来跟大家做一个分享。对，一起讨论是。那，哎、欸，我们现在这期节目上线的时候，应该已经到十月初了嘛？是、哦，十月中了哦。嗯，对吧？严格说起来，十月中了，<對>所以我们也不能再继续讲开学特辑了啊！开学已经开一个月去了啊、喔，<對>已经到了正式进入学习的阶段了。啊、是、哦、我相信各位家长们也跟小朋友磨合的差不多。嗯，所以，我们开学特辑也算是告,告一个段落，功成身退。嗯啊，但我们育儿生活呢，还没有结束。哦、所以如果，如
0: Never end.
1: Never end. <對>有啦，会有 end 的一天。哦，讲起来是很感伤<笑>对、喔。但是呢，如果大家在这些啊、呃、开学的过程当中呢，还有什么疑问，还有什么碰到什么状况，对，想要跟那就跟若文妈讨论的话呢，也欢迎大家可以在社群也好，嗯喔、在 Apple Podcast 的五星评价也好，对，或者是写封信，或者留个言，好<是>、喔，让我们知道，我们也说不定也有未来有机会，也可以在节目上一起讨论讨论。是。哦，但是我们的开学特辑然到这边搞就断落了啊、喔！嗯、既然叫特辑，你就不能一直演下去，对不对啊？对，<笑>特别篇嘛。对，我们就回今天就回归了这些这个正常的周报的环节，嗯，跟大家分享一些啊，我们最近看到觉得挺值得分享的一些新知识，来跟大家做一个讨论
0: 。没错，虽然过了开学特辑这个时间哦、喔，<對>但是其实随时想要聊什么话题都可以聊的。对，像我觉得肉圆他去上小学以后，哇。整个突然长大好多哦， oh. 我觉得在于小学教育他们的安排真的是都很专业。<笑>你
1: 这不是讲废话吗？<笑>你这样有点不尊重我们的小<笑>小学老师啊！啊，有有有，<好>是為我宇宙他妈只是感感叹呐、啊！哈，对對對,<嘆>对对对，就是、嗯、等于是哎、欸，我们也是第一次。经历用妈妈的这个角色去体验小学嘛？對,對,对
0: 啊，对啊，没有，而且小，其实这也是一直在改进。的，以前我们都还有合作是啊，嗯，像他们现在为什么要在家里吃完早餐，就是不能带
1: 东西去学校吃？哦，学校是不能吃东西的，是为什么？我觉得记得我们小时候可以。
0: 对啊，对啊，所以现在就是让小孩训练说，呃，不要吃零食的这个
1: 习惯。哦，我说让小孩饿肚子，不
0: <對>，<笑><笑>哎，饿一饿也很好啊，就是吃正餐这样子啊。对
1: ，哦，为什么现在流行断食？就是我们发现我们饥饿的时候会分泌生长激素嘛。嗯、对呀、啊，所以有时候真的要让小孩饿一下。没错<錯>。<對>然后之前就有一个
0: 新闻嘛，不知道奶舅有没有看到？就是有一个合作社上面写说，在卖泡面，但写说限教职员才能买。
1: <笑>哦，所以他只卖教职人员
0: ，对，不能卖给学生。嗯因为这个是有法规规定，不能卖这些东西给学生这样然后就引发大家讨论啊，讲说这不是很无聊吗？外面就有 seven 的，然后或者是说啊，小包零食我买两包就好了这样的事
1: 情。小学的时候会在教室吃泡面吗
0: ？应该是老师就是可能忙到，譬如说下午的时候想吃泡面这样面。对啊，所以他卖泡面，我觉得本来家本来小孩就比叫
1: 合理。对啊，小朋友可能会比较吃包装零食啊。对啊，他也不会，好像小学也没有热水。有有，现在都有饮水机。好 d e t a 啊！不好意思，不好意思，对啊。来就上学的时候，太太久远以前了。那我们以前到底怎么喝水啊？
0: 没有饮水机啊？没有饮
1: 水机啊？自己要
0: 带一大壶这
1: 样子。Maybe 我会忘了。
0: 对啊，没有
1: 饮水机，所以我们要泡泡面，我们也没办法啊。不行啊，小孩也不能让泡泡面太危险了啊。对啊。你就会让肉元泡泡面
0: 。不是啦，我是说在学校这个场域，大家这样跑来跑去这样子。是
1: 也是。对啊。哦，所以。但是他还是标注了，因为可能就是因为这些政府的公家单位、<对>公呃公家学校的法规的关系，<对>不能卖这些东西的。
0: 嗯，我觉得真的不是给小孩的，真的是给大人、啊。所以大家就在讨论说，哦、哎，为什么大人可以吃，小孩不能吃？就是下面很多网友就会说，怎么那么无聊定这种法规？嘿，但我觉得这法规其实是非常有意义的
1: 。哦，怎么说？
0: 就像十八岁以上也可以抽烟呢、啊，但是在他们还没有自制力、还没有那么多判断力的时候，你要先告诉他这个东西是不好的
1: 。哦，同理就是说，你也不能说啊无聊，反正有很多。那个年轻人未满十八岁抽烟的啊，干脆把这个规矩废掉算了，对不对？没有，没有，对，对啊，没错。其实这个规矩本身就是有一定的贺阻力，是也也许也是一种宣告，对，对不对？我们认为这个是不好的，是啊，但是我们也尊重你的个人选择权利，所以等你到了某一个阶段之后，对，你有这个选择权
0: ，甚至其实你放学后你自己要去吃，他也管不着嘛，所以他只是宣告告诉你这个是不好的，而且我觉得也可以建立一个比较好的饮食习惯。就像我们在说的，譬如说，如果你是一个很喜欢喝首药饮料的人，你很难戒。嗯，你可以说，那不然我就在假日的时候喝一杯。哦，你就平常上班时间习惯不要喝这样子。对
1: ，欺骗日这样子、啊。对对对，欺骗、
0: 哦、这样子。<對>所以你反而在就是这长时间不去喝这饮料的时候，其实你慢慢才有办法
1: 去戒掉这个东西。就是也是我们常说的，嗯、你设定目标不能设定的太高對。对对对对对、嗯、对，大概百分之十五嘛。我们讲过，这个难度是要促努力一下可以达到的这种程度啦。是哦，你才有办法去长时间的维持病程养成习惯嘛。嗯、對對没错，对哦。所以这个规矩本身就有它的意意义啦。而且我觉得，嗯,嗯，公家单位也不会拍脑袋去定制定这样的一个长期。长期政策对，应该也是有参考了很多相关的研究的。没错<錯>，<包>而且他
0: 们只能卖很小包装的零食，哦、他大家都说都吃不饱、啊，那我就买两包。哦、可是其实这也是有意义的，你就知道你吃了两份。嗯
1: 对了，这都有研究，没错
0: 没错，对对对，
1: 你就是你分小包装，就是会少吃辣，这样是是是这样，没错，人就是懒成这样，对，开两次都不愿意
0: ，对，想说啊，我吃一包好了，你知道吗？你就会有这种感觉，不管这一包是大包还是小包
1: ，对啊，啊，这都是应该说有相关研究，没错，才让啊政府公家单位的公家公立学校会做这样的一个政策，对啊，那我们以我们自己常规判断来说的话，嗯，我也会觉得。哦，随、呃、时随地让小孩就可以去吃取得零食，对不对？嗯，本身就是不太好的事情嘛，<是>你就会让他养成这个习惯。对，尤其在小孩还在习惯建立的这个年龄段蛮重要的啦。是，那他们在这个阶段，大脑的这个理性大脑皮层还没发育完全，是。自制力本来就低。对，你又创造一个随时可以去取得零食的环境，那你也不能怪他没有。没有这个自制力嘛？
0: 是啊，对，所以我觉得这个就是学校这样的规划真的超级好的，就是肉儿也越来越好。嗯，它变成是说在家里吃完早餐嘛，然后到学校你只有午餐可以吃哦。嗯，然后就是老师也规定都不能带零食到学校。嗯，然后到了回来以后才能吃晚餐，就他晚餐也吃的特别好。那他在晚餐之后再吃一点零食，你就会觉得无所谓、哦、，OK， 因为他一天的摄取量是够的。反过来说，其实这也是一个小诀窍，就是家里千万不要囤零食。哦尽量不要啦，尽量不要千万不要是不要。我觉得
1: 还是有一点战备口粮是需要的。哦，对
0: 啊，那时候<笑>那时候在万圣那时候忽然被隔离，然后突然出去买东
1: 西，他然什么都没有也<對>也不好啦。哦、对，或者
0: 是第二件六折的时候，你可能也会买两
1: 包，也可以嘛，就是有有一<對>一包以上的那种临时需求。是，对。那其实真的。除非特殊状况，嗯，不然的话，其实现在便利店也都很方便了、啊嗯。没错，其实现在到处都是便利商店。是啊，然后如果
0: 小朋友有想吃有需要，你们一起去便利商店买，我觉得也很好。小孩其实很喜欢自己挑东西、买东西的感觉。很喜欢逛
1: 街。对，好，那个零食吃起来又特别香，你知道吗？没错，是我买的，我挑的。对啊，跟那种啊家里备好的感觉是不同。对，
0: 家里备好了，你随便打开來吃，其实也有一点无意识的在吃的
1: 。对啊，嗯，是好，所以有的时候这个环境的设置。对，远比我们去自制力，告诉他要怎么做，<對>我觉得来的好的，<對>来的有效率也多啦。
0: 对，远远比强调自制力还要重要，<是>所以学校才会有这样的规划。<是>嗯、所以
1: 反过来，我们也可以来跟学校好好学习，对吧、啊？对，毕竟他们也就是长久的经验跟参考了一些可能比较啊长期的研究，是才制定下来的一个政策嘛。
0: 对，结果现在就回去买小包装零食了，<笑><笑>也不错啊，也不错
1: 。嗯，哦，所以你看啊、哦，就是关于开学这件事情<对>哦，应该说学校生活还有很多可聊哦，嗯、对不对？没错，反正未来我们自己有碰到的这些状况，对，或者有什么感悟呢？我们也会来跟大家做一些分享啦。是哦，比如说我觉得有一点哈、哦，嗯，我觉得也很想跟大家讨论一下。哦对，因为现在呃，两个小孩都上学了，弟弟上幼儿园，<对>姐姐上小学，是好，那因为幼儿园比较有远,远一点，嗯，所以奶就偶尔啦，哈、哦，真的是只是偶尔要来当司机，嗯，所以奶、呃、就都年过四十，突然。作息变得非常的正常啊，<笑><笑>就因为我现在工作时间比较弹性嘛，對對對所以都晚睡晚起，讲实在的。对，但是为了要当那个司机哦、喔，嗯，突然现在早上七点就起床了，我好久没有这么早起过哎、欸
0: 。有时候出门回来，你的闹钟才响。<笑>对
1: 对，就是我的旧生活的节奏的那个闹钟才响，没错，已经把弟弟送送到学校去，回到家里了才弟弟滴才开始想起来，才
0: 是原来生活要起床的时间。<笑>
1: 对，所以就觉得哇，好早哦，嗯，好久没有这样，因为以前小朋友当然算是跟着我们的作息嘛，对，因为我们会可能赖个床睡比较晚一点，<错>他们也都一起八九点起来，对，好甚至十点，<笑>甚至有一天奶就起床了，<笑>怎,么<笑>怎么这么安静？怎么这么安静？发现弟弟跟肉圆妈还在睡，已经十点了
0: ，那就是全家都在睡啊？为什么肉圆不在、啊？还是我把肉圆送去上
1: 学，又再回来睡觉。那什么，肉圆也还是在睡
0: 。哦，因为那时候他也在幼儿园，他也在幼儿园
1: ，所以肉圆就啊，我要迟到了。”没关系，全家人都睡都睡过头。对啊，是我们睡过头。好好笑，哎，怎么氛围跟平常不太一样？就去肉圆房间一看，他还在睡觉，早上十点是啊，太好笑了，抱一下肉圆，猫的掉啦。啊，但没关系，有时候。做这些，我觉得这都很正常的，偶尔出这些小差也是很正常的
0: 。对啊，我们很有默契。我今天早上就是闹钟还没响，六点半就起床了。嗯、我心里就想说，为什么我沦落至此？<笑>六点半起床，这个大概是你知道我那种高高中生活，是不是？我都会自己六点就起床这样子，然后现在居然因为回到六点半起床的日子，觉得好心酸哦、喔。
1: 啊！<笑>但是我我相信，因为我们很多听众哈、喔，是也是职业妇女啦，对，他就没有瑞妈那么爽啦。没没错，喔、知道说，哎<錯>、欸，其实你在这个育儿的生活同时又要工作哦、喔，其实真的是比较辛苦一点的。人家早就要、嗯。<笑>六点起床了啦
0: ！有有有，我这个很心知肚明，欸、因为我遇到邻居妈妈，然后跟她聊说小孩都挖不起来这件事情，她说她就说她还要去上班，很赶，我都不敢说跟她抱怨为什么要六点半起床这件事。<笑>我知道他们本来工作就很辛苦，所以要赶快把小孩送去上学，以后他才有办法准备自己去上班
1: 。所以关于上课时间啊、哦嗯这，这些这个点哦，奶就刚好近期又看到一些。其实這也不是近期的，这真的是很久的研究了。其
0: 实一直都有在讨论这件事情，啊、事情对
1: ，嗯，就现在大家对于睡眠的科学研究越来越多，嗯、我们都发现说，睡眠真的对于我们人类来说是非常重要的一件事情，是关乎我们的大脑的健康，对，是不是很多很多睡眠问题也都会延伸，什么阿兹海默症啊，嗯、各种身心问题都跟睡眠有息息相关
0: 。睡不好，免疫力都下降，都下降，对啊，
1: 然那、哦、所以睡眠很重要，嗯，那。但但大家会发现说，我们的小小学生哦，不止我们的学生们啊，哦、嗯，睡眠时间真的都很少，除了课业压力之外，我们的上学时间也都很早，很早，很早。对
0: ，你看瑞妈刚才提起，我高中要六点起床嘞、欸，对，那尤其高中的课业压力，搞不好都十二点才睡
1: ，对啊，嗯、所以。这个其实对于身心来讲都不是一个很好的作息啊，嗯，更何况其实我们会发现说你的学习的效率啊跟睡眠是息息相关的，嗯，哦，就包含说睡眠其实是我们的记忆重组，所以你一整天的学习呢，其实都是在你晚上睡觉的时间，在你的大脑里头去啊、呃、重新组合，让你可以变成长期记忆
0: 。有有有，这个瑞妈有聊过，对，就是我,我，对对，我跳舞都跳的烂嘛，可是我先把动作大概。学过一轮啊，欸、睡觉隔天起来就跳得比较好了，是就熟悉的那个动作。
1: 对，好、嗯哦，所以其实，在整个学术界一直都有在推动一件事，就是应该让小孩的上学时间晚一点
0: 。有、嗯、这个，甚至新闻也一直都有报有报有,有报道，可是可能讨论对被家长反对了，然后就又又没有又没有了。对，
1: 對但是我们。先从阴然跟实然两个角度啦，应该是什么样子？<是>跟我们实际层面遇到的困难，我们都来聊一下哈、喔。对，那我们先讲阴然的部分。对，阴然的部分就是说，其实美国早在2014年的时候，美国儿科学会就建议说呢，初中和高中的早上上课时间应该在8点三十分之后。嗯，好，这是为了让学生多睡一点时间嘛，有更多充足的睡眠时间。对，因为当学生进入到青春期的时候，他们会越睡越晚。这个并不是说他们呃懒惰、懒惰、贪玩、不睡觉，对,对不对？嗯、有可能哈，现在研究已经慢慢发现，有可能是因为生理作用，就是身体急速机能的改变，嗯，让他们晚上不愿意睡觉，早上不愿意起，越来越像是一个夜猫族的这种感觉哦。对，但是我们的传统观念就会觉得一日之计。在于晨，然早起是一个很好的生活习惯。觉得你晚睡晚起是不好的，对啊。但这除了有基因影响之外，嗯哦、我们之前有聊过，本来人就是有一部分的群体是夜猫族的，对。哦，不然我们古时候，嗯，没有人守守夜班嘛，嗯，以前要要那个叫什么
0: ，守夜
1: ，哎，守夜，对，哦，就是要有人负责这个这个部分嘛，嗯。所以呢，早睡早起确实是还哎蛮、欸、好的生活习惯，对吧？嗯。但是我们现在的生活形态是针对大多数人去打造的，对。哦，所以我们会习惯是早睡早起这样的一个工作模式。对、嗯，我们进入到工业化时代之后啦，嗯、对不对？好，那这个对于成年人要上班的人来说的话，这个是理所当然的。哦、是。对小学生来说也还行，嗯、也还行。但是对国中以后的学学生来说的话呢，就有点不太适用了。
0: 现在好像是九年级啦，所以是七年级
1: 的意思，嗯、七年级就是
0: 国中生呐、啊。我们这个人就是讲国中生比较顺
1: ，对，就就他们的生理改变之后啊，对，哦，开始进入青春期了之后，嗯，他们可能就会慢慢的有啊、呃、睡眠偏晚、晚睡晚起的习惯。
0: 哦，这个是身体的影响，不是他们是看玩不愿意睡觉。对对对，所以我觉得这个是可执行的啊，因为国中以后他们可以自己去上学了。哦哈，对不对？像我们小时候，就是小朋友还小的时候，我们是因为我们要赶快把他送去上学，我们才能去上班。对，所以学校有一点在服务家长，让小朋友可以早点去
1: 学校。对，那大家知道说美国他们是比较崇尚个人自由主义啊，所以他们呃不会强迫学生要去上课啦。所以他们在高国高中的这个阶段哦，其实逃课率是这样搞的。真的、喔，国高中就这样子。对对对哦，嗯、所以美国有几个州哦，他们就搞了一个测试，有一个政策，就是允许学校晚点开始，就是呢有弹性上学时间的政策。嗯、那这几个学校呢，一共九千多个高中生哈，因为这个政策呢，他们的学习成绩就变提高了，出勤率也上升，是逃课率显著的下降。
0: 哎、欸，所以很多时候真的是政策问题哈。对，他还给你一个适合的政策，你就会服从了，你就会去上学，了，你就会改
1: 变了。嗯，好，那还有一个更大规模的研究，总共有三万多个高中生参与了这个研究。嗯，这几个三这三万多个高中生的学校推迟了上学时间之后，对，两年后这些高中的毕业率居然提高了11 1分之哦，对，嗯，这么大的改变是只需要做一件事情。只要把上课时间往后调到八点半之后，就可以达到
0: 。对啊，瑞文妈说“服从”这句话，意思是说我们本来觉得小孩就是不乖才不乖乖去上学，就、嗯、不是诶、欸，其实是这个政策根本就
1: 不符合人性。而且研究还发现，哈，上课时间晚的这些高中生们呐、啊，他们的学习力、自控能力也都增强了，甚至连得抑郁症的人数也都减少了，嗯、情绪管理的能力也显著的改善。哇， wow, 有时候很多时候我们讲说什么叛逆期，嗯，其实就是他是没有睡好啦。嗯
0: 、对啊，我困吧。<笑>我刚才在想这件事其情，我们都说小孩很叛逆，<笑>就他只是没睡好
1: 。对，只是我们对于小朋友的这个阶段性的状态没有很熟悉的认知。对，然后我们用我们大人成年人的标准来要求，嗯、所以你就觉得他叛逆嘛。嗯，其实只是他们只是表现了他们这个年纪该有的状态。是。对不对？嗯，好，但是这个是高中生啊。对，好，如果我们像我们家小孩还是小学生的话呢，这个状况其实也不用太大的呃担忧。擔憂嗯，好，但是呢，希望我们慢慢的可以把这个大环境改变，就变得是说，哎、欸，我们上课时间是不是可以调晚一点？哎、欸嗯，嗯，但这个讨论就得回到这个阴然的部分了，實然,然后实然的部分，对，<笑>好，实然的部分实际上。还是会遇到很多的问题，就是我们讲的嘛，很多我们的听众朋友以及很多的妈妈爸爸们、嗯、都是上班族，班对，嗯、比如说你上班时间不调整，你上班时间不弹性，那我就是得把这个时间把你送到学校去啊
0: 。对啊，我觉得这是可讨论议题是。是其实大家现在的人，所有人的作息都变完了，嗯，说不定这是农业时代的那时候就这样子上学了，对啊，对不对啊？大白就日出而作，日落而息了嘛，对。對可是现在哪个很少？家长不用加班吧？是啊，你都工作到五六点才回家，<是>小孩也因此要送去安亲班。对，小孩到底要怎么早睡？对，对不对？老师每天都一直在，就是我当然，老师是为我们好，就是说小孩一定要九点前睡觉啊。到底谁做得到这件事情啊？我觉得真的很赶吗？从你下班回来又把小孩到弄睡，这几个时段
1: 也太短。了。九点是真的不太可能。对
0: 啊，尤其小孩，我觉得回来也是需要一些放松
1: 的。六七点七八。对啊，对，没错。就算功课在安全班写完了，是回来他也是可能要洗个澡，嗯，对啊，可能再吃个点心，对，再东摸摸西摸摸一下，其实真的。有点难，而且你也会小朋友跟家长也都是需要一些互动的时间。
0: 对啊，不然你就变成只是一直干干干，赶快吃饭，赶快洗澡，对，赶、呃、
1: 快睡觉。睡覺对，没错。比如说你没有时间跟小朋友去产生一些连接跟互动
0: 。实际上，若尾巴自己小时候也有这样的情况。老师那时候就会问调、嗯、查说：“哦，你考试到底准备了几个小时？”这样子，嗯、我就写零个小时，嗯、你知道吗？嗯。老师说你不能这样子写，你这样子会就是然后有点太高傲之类的。可是我只是。写出实际状况如实
1: 如是的记录。对
0: ，因为我就发现说，我回家认真写功课以,以外，然后你吃饭、洗澡就要睡觉啦、啊，哪有时间看书？你知道吗
1: ？对，他说你以前是九点准时的睡觉的啊。
0: 我们以前有被要求九点睡觉啊，哦、你忘记了吗、啊？我
1: 没有印象，你没有印象，不记得了
0: 。小时候我们都会看八点档啊，哦、可是就变成我们在看八点档之前就要把所有事做完，哦
1: ，<後>看完就可以睡觉了。对
0: ，然后八点档广告的时候去刷牙啊，九点就要睡觉，没有睡觉会被揍哎、
1: 欸。<笑>你记得好详细啊！<笑>因为没
0: 睡觉会被揍，所以我有很有印象。我小的时候啦
1: ，哦哦、我都忘了
0: 。长大以后，你比较厚吧？对呀、啊，你都不，哎<笑>、欸，人家给你规范，你都不记得，不记得。对啊，小学啦，后来有比较快，放松一点，哦，放松一点，嗯
1: 。所以很多时候不是家长们不知道啊，<對>但是有时候你现实状况，你就是。没有办法执行嘛
0: ？嗯，真的很想要让他多睡一会啊，没睡饱就是表现就是不好嘛。是啊，起来火气也很大，气不不
1: 。但是没办法啊，现在工时就是那么长啊，嗯，对不对？对，就是现在都是所谓的怎么弹性下班啊？对啊，责任制啊？对啊，上班打卡制很责任制
0: 。对，工
1: 时这么长，我们怎么有可能把这个育儿生活跟工作两头都可以兼固嘞？很难啊。
0: 对啊，我觉得真的其实。实际上虽然有点难，但是是可推动的。既然我们都那么晚下班，嗯、到底为什么早上不能让我晚一点上班呢？弹性上班，因为这样子也可以把车流就是疏散掉啊。像瑞文妈为什么小时候要这么早起床？因为我是要通车上学的。嗯，我只要再晚半个小时，就会晚一个半小时到，就会迟到
1: 了。哦。可是我如果早半个车潮，对，上班车潮。可
0: 是我如果早这么早出门，我就很早到学校
1: 。哦，对啊，那你就是很为难啊。所以干嘛？嗯，预习之类的、嗯、看书
0: 吧，<笑>跟同学聊天啊,啊，对啊，对啊
1: ，所以那那样的通勤的人也很多，对不对？对啊，就其实蛮苦的，哦、所以其实大
0: 家应该把这个分流开，就不会有这样子塞车潮的事情了
1: 。哦、呃，我觉得有在松动啦，毕竟前段子因疫情，大家 work from home，、嗯、也慢慢意识到了，好像好像也没有不行，没有、嗯、没有没有一定要，对不对？都大家都挤在办公室去，是啊，我们还是可以保持一定的工作效率。嗯，好，那再来是我觉得。政府也一直想要提高我们的生育率嘛？嗯，哦，那你这些配套你要做好啊，嗯，对不对？没错。我们回过头来去审视一下，是什么影响我们育儿嘛？嗯，怎么会让降低我们育儿的、增加我们育儿的困难？就是工时啊，对啊、嗯。那这个地方是不是可以去做一些调整啊？调整嗯、一些政治上的变化？是，我觉得当然不是可一蹴可成啊，<对>但是我觉得慢慢的，我们是不是可以去做这方面的研究？
0: 疫情这件事情，我有同学就是 work from home 嘛，他就说之后已经变成没有特殊情况不用回公司，不用回公司开会也可以直接这样子开啊。我们、啊、我们会想要大家固定八点上班，就是固定那个时候开始
1: 先开个会
0: 。我觉得开会时间也可以延后或是就是
1: 浪费时间<笑>、哦。然后也是也可以线上会议啊,對啊，是啊，哦、就随着科技进步啦，嗯、我相信这个慢慢都会有一些改变，哎、欸，对，一些变化的，对。
0: 就算我们八点就要工作，我们也可以先在家里开会，然后小孩九点才上学。嗯、我送完小孩以后，我再去学校，嗯、再去公司
1: 。对，對嗯、喔，真的交通也可以分流嘛？对啊，不用大家在那邊上班时间通勤急得不行。是啊，真的也是很痛苦啦。嗯、啊，对不对？嗯、对、喔，所以这个真的有待整个大环境慢慢改变。好<對>、喔，我们只能说现在的研究是发现说，哦、喔，睡眠时间。真的是需要充足一点，是，尤其是在小朋友的这个成长这个阶段，嗯，大人哦，你自己要是身体身心状况是可以允许的话，对，你少睡一点，人生也没有关系
0: ，对啊，小朋友
1: 在这个发育阶段真的要、哦、很重视睡眠，对不对？对对对,、嗯、对，我们有时候这这个是人生最关键的时期，对呀、啊，但是却要他们来配合大人。
0: 啊，对耶，对吧？是啊，这
1: 这个没办法回去啊，因为大人就基本上已经差不定了。为什
0: 么？为什么十年过这么快，就是都没有变化，你才会觉得过这么快啊？会有变化，但是小朋
1: 友那变化很快的时候，对，应该是最关键的时期嘛。嗯，我们诶，应该反过来啦，应该是我们配合他们来调整我们的，上班时间嘛
0: 。而且是可行的，我就只本来就这么晚下班的
1: 。对啊，
0: 而且真的很多，其实已经有在松动了，有些公司有在做，我同学也是这样子，譬如说。九点上班的就六点下班，嗯，然后八点上班就五点下班。对啊，有时候其实他们为了晚上要去 party， 他就情愿提早来上班嘛。其实也有这样的人。对，其实弹性公司，我觉得对大家都是有好处的。你可以比较自由地安排你的时间
1: 。而且通常老板都比较晚进公司，所以你早点来就
0: 早去，还可以先在那吃个早
1: 餐，跟老板相处时间比较少。Maybe m 先摸透老板的那个作息。作息呢，在确定要什么时候上班。是啊，所以哎，这个慢慢会有改变啊。没错，但呃，这跟弹性比肯定有关系啊。希望有一天我们都会往这个更自由、更有弹性的方向去去发展
0: 。对，所以就是真的要拿出来讨论，因为真的是可调整的。
1: 是，嗯，是好哦。你看，光上学时间这一点，也是有很多可以聊的地方，对不对？对，啊，因为我们的作息也是因此，因为小朋友上学改变了啦，所以跟提出来跟大家聊一下啊，很多感触，很多感触，这么感慨就是啊。好，那我们接下来来聊一则哦，哎，我看到蛮有意思的新资讯，是，那也跟我们有一点关系哦，好，因为我们货着就好是一个音频节目嘛，对，我们是透过耳朵来。接受我们这个节目传想要传递的一些讨论跟讯息的，对。但是有一些传统派的人士就会觉得，哎，你这耳朵接收讯息有比你眼睛看好吗？因为你我们蛮长时间的时期，人类接收资讯都是透过眼睛<对>看书、<是>看电视哦居多嘛，嗯、哦透过眼睛来接收内容比较多嘛。
0: 因为从很古代就开始吧，古代没有音频节目啊，他们古代就只能写书写啊。<笑>对
1: 对对对，对不对？从那
0: 时候就开始都是用看的
1: 。哦、对，但是你会发现现在这个各种音频的吸收资讯的方式越来越多。嗯，我们 p o d c a s 可能还不算是太干的哦，可能还包含了一些讨论闲聊，嗯、有一点陪伴感，对不对？對對<笑>但是现在已经、呃、很多人都习惯性的会用听书的方式。是，我、哦、现在很多电子书已经有。念稿的功能的
0: 听书，我觉得很
1: 方便啊。比如说
0: ，你可以运动，可以边做什么事情就来听啊。对你做一些比较不需要脑力的事
1: 情的时候，你听的时候就很方便。不需要专注力的时候，对
0: 啊，要、嗯、不然你就是很浪费时间。而且你，比如说你跑步，呃、你没办法看视频啊。对，看视频<笑>不太好，看影片。
1: 呃、对，我我那个时候在中国的时候有一个平台叫喜马拉雅，嗯，然后呢，他有呃，创办人有说过一句话。他说：“就是这个音频节目呢，让人类的时间多了一倍
0: 。”哦，难怪我们觉得很方便。
1: 对，就是你原本浪费掉的时间，<耶>比如说你走路，
0: 对，就是、只能走路。走路<笑>对，通常、啊、不能，不能<笑>、就是哦
1: 。开车就只能开汽车。<笑>对，那那个时候有时间就是浪费掉的、啊。对啊，但是啊、呃，这些音频的内容呢，就可以让你把这些时间也利用起来。
0: 不过，其实是不是现代人比较疏远的关系啊？嗯、我就回想说，因为你走一样的路，风景你也不用看了。可是。可能有朋友的时候，你就不会听音频节目嘛？对，你就会跟朋友聊聊天啊
1: 。是，但是现在朋
0: 友很少
1: ，常常都是自己走路。生活形态也是，确实对啊，对啊，嗯。哎，你不，能跟学生时代比啊。也
0: 对啊，我以前是放学放学一起回家什么的啊，对啊，嗯，对啊
1: 。好，但因为我们现在坐在你是同事，你可能住在不同的地方，你不一定会同路回家嘛。嗯，有有道理，有道理。好，所以你就慢慢发现一个现象，就是说呢，哎，大家现在可能在。通勤的路上都会戴着耳机，是可能在做家事，对，在运动，嗯，的时候都会戴着耳机，你们都会听点东西。哎，真的时间倍
0: 两倍哎，对好赞
1: 哦！也我忘记是两倍了，不是他意思就是说我帮你们时间变多了，增加好几个小时，几个小时应该是有了吧？
0: 有有有，对不对？嗯，有以前有随身听的时候，我就觉得超赞，超赞！你走在路上就可以随身听音乐嘿，哎，我们对啊，我们过去小时候没有随身听的话，我们。走路真的就是只能走路哎
1: ，对，就是啊，走路啊，是，对，好，我们哎，让这些时间给增加更多的运用。那你眼睛又不能看东西嘛，危险，对呀，啊，有这样嘛？没错，很危险。但是听，哎，眼睛是可以看，嗯，是不是？哦，是喜马拉雅的这个角度是蛮蛮开脑洞的啦
0: 。但是而且喜马拉雅它是比较学习性的，对不对？它不像我们比较闲聊都有都有，它也有这种像广播式的节目这样
1: 。对，所以回过头来说呢，变的是说，哎。耳朵慢慢是，嗯、哦，我们吸收资讯的一个很重要的管道，是随着、哦、这个趋势，有有这样的一个趋势啦。对，甚至说呢，连电子书都有一个功能，就是它可以有念稿的能力。好、哦，就我们刚我们听书的话，可能会呃，一般人可能直接想到就是，哎、欸，我们有一些有一些自媒体会解读书的一些精华跟内容啊，对吧？
0: 我有妈不叫。只想到那个小朋友，从、哦、前从前那个念故事故事阿姨，对啊，对对对，嗯
1: ，好，那我们可以想到是这种的，对。但是现在很多电子书它都有读稿的能力了，它真的是可以把这本书上的每一个字念给你听哦,哦。有一些电子书软体已经有这个能力了
0: 。我觉得人类真的是很妙，就是物极必反，你知道吗？嗯、就是我们花太多眼力了，就是觉得说，嗯，要减少这个部分，所以就把它改。嗯改编用面的，
1: 对，好像蛮不错的、欸。所以这个时候学界就有一些讨论，嗯，到底我们用听的听书效果好不好？哎、欸，<樣>跟看书<哼>这两个东西有没有有没有差异？是哪一个效率高？哦，哎、欸，这个其实已经慢慢有很多讨论，甚至有很多学者已经在做研究了。嗯，好、喔，就是我们听书的时候，这些知识真的会进到你的脑子里吗？会比看书更有效率吗？嗯
0: 。我猜不行，因为我自己是、哦、其实是比较需要用看的，所以我只会听闲聊性的节目。<笑>
1: <笑>哦，所以你需要一个陪伴感就对了。没
0: 错，我需要人家陪伴
1: 。好，一般人的认知应该也是会比较倾向这个结论呐、啊。一来是我们真的长久以来都是受这样的训练，对不对？对对对。好，那我们也习惯用眼睛阅读这件事情
0: 。可是我真的很喜欢、很好奇这个结果原因，是因为那是我们这一代的人，嗯，就像我讲的，其实我们小学时候年。Workman 连那个随身听都没有哎、欸，对，所以其实我们一直被训练的就是用眼睛看来学习的。对，那我当然会对我来讲，可能到这个年纪，我还是觉得用眼睛看、嗯、学习的效果是比较好的。对，可是现在的小朋友不一样啊，嗯、他们其实很多可以从声音去搜寻、嗯、去学习到知识的一个方法
1: 。对，嗯，好、哦，那我们先讲看书这件事情，就是我们得要透过这些书面的文字，对、哦，然后把它转换成讯息。嗯，意義理解之后，你还要把它记忆下来，对、嗯，所以其实这是一个蛮高水平的认知处理的工、嗯、工作量啦。嗯，哦，那因此，如果你有看书的习惯的话，啊、哦，吸收新知的习惯，其实对于你的整个认知功能是有非常大的帮助的。
0: 哎、欸，对， <Okay. S 1> 其实你会发现很明显，年纪越越有时候你书连书都看不进去，哎，
1: 对对、嗯哦，比如说加州大学洛杉矶分校的神经学家哈、哦、克里斯丁勒维莫博士就说了、哦，他说持续的阅读练习可以增强你的沟通能力，提高你的词汇量、推理能力、注意力和批判性思维的能力。哦，对哦，那也有研究表明了，阅读可以促进同理心、社会感知和情商，嗯、所以。帮助是真的非常非常的多，对啊，但是我们就要回到我们这个这个啊、呃、文章的主题，就是呢阅读跟听说的过程当中，我们的大脑对于这个语义的处理是相同的嘛？对啊，对，看书很好，嗯，那听书是不是也可以达到一样的帮助呢？嗯，答案是肯定的哦。哦，在二零一六年的一个研究当中，哈，研究人员呢要求受试者呢看一本关于二战的非小说类的书籍。就他讲的是什么书不重要啦，哈，就是、他讲的是战争，然后不是写故事，不是写小说， oh. 所以是有点硬的那种硬知识的那种哦、喔。嗯，好、哦，要读的部分你要看这本书。嗯，第二组呢，则是在电子阅读器上阅读电子书，看电子书啦。好、哦，阅读相同的部分
0: ，顺、嗯、便调查一下用电子书有没有差，就对。有没有差别？对对对
1: ，<笑>变音啊，哦哦、制造变音。对，好，然后再來对照组啦。对照组。那第三组的人呢，是同时阅读还。以及聆听都有，嗯，然后每一个测试者呢，在过后哈、啊，都测试他们的理解能力和记忆力，嗯，结果发现呢，阅读听力之间没有差异，就这三组呢，他们的平均值都是一样的。在这个研究里头，他们更进一步的从大脑层面上去探讨听书和读书之间的区别。哦，他们是扫描受试者的大脑，用这个核磁共振的技术、嗯、成像技术来对大脑扫描，然后扫描结果发现呢，他们。在读一段文字跟听一段文字的语义的时候呢，大脑亮起的区块是几乎相同的啊。对，所以在大脑扫描的层面来说呢，输入方式的不同，一个是视觉，<对>一个是听觉，对。但是大脑都会激活相同的区域来理解它的语义哦
0: 。认知上就是是同一块区域，是
1: 同一块区域亮起的，是，所以在认知理解的层面上，理解听书跟看书是没有差别的。嗯，好，那这一篇文章还有同时比较了纸书、纸本书跟电子书的差异。嗯，好，就我们在屏幕上阅读书的时候，能不能像阅读实体书那样去理解我们阅读的内容嘞？嗯，那这也是有相关的研究的哦。呃，最简单的方式就是呢，他们在考试前让学生看的这个讲义，嗯，是纸本的还是,是电子的，嗯，直接就会影响到他们的考试成绩。是，好，测试前阅读纸本的呢，考试成绩会更高。临时抱佛
0: 脚一下就对了
1: 啊。那调查也显示呢，绝大多数的学生也都认为呢，纸质书阅读起来比电子书呢更能够集中注意力。更能够专注学习跟记忆
0: ，是不是吧？奶就每次都说我这样子过时了。<笑>我在大学的时候临时抱佛脚也是这样子啊，就是那个你知道 PowerPoint 的什么，一定要先印出来看，我没办法看电<對>电脑上的 PowerPoint， 我一定要把它印成纸本
1: 。对，但是呢，这个跟我们之前聊过的一起有点关系。哈<好>，哦，研究人员发现它跟物理特性有关，物理特性，你还记得我们有讲过，我们大脑记忆的方式会跟我们的身体动动作结合起来。对，对，就是。哎，那集我们其实就有讲了嘛。对啊,对啊，对啊。你在用 iPad 或者是用电子书在看的时候，你只是手指头在滑嘛。<哇>但你在看纸质的东西的时候，嗯、你可能会动。对。纸张可能会散落一地，嗯、你可能要一张一张整理起来，你可能要翻页。
0: 对，我觉得这过程
1: 其实都会帮助你集中注意力跟记忆
0: 。没错，我就是想说，我会翻页，而且其实我会在上面画线,画线或者是标注什么的。这都会增加记忆力啊，但是你现在是说电子书都也可以这样做是吗？<笑>你那个表情，
1: <笑>对，那我觉得这是要做个取舍啦，是，就是它确实比较方便，对吧、啊？嗯就，就看你要追求方便性，还是要追求记忆嘛？
0: 对，电子书你也是减少很多空间，真的对纸纸浪费嘛？我
1: 之前也是不算爆料吧，就是因为诺文妈是连记小事都要用纸写。
0: 就我现在还要买形式力啊，然后写那一天要做什么这样子啊？ Okay、对，我就说
1: 这个跟<笑>这个跟学习没有关系嘛，你要求一个快速方便嘛。有有关系。如果我是写在就同样的道理，如果我是写在形式力上，我就會比较记得。但是你也要降低这件事情的难度啊！你光要拿把那个形式力翻出来记，你就不如直接手机上点几下就记下来了没？就是里
0: 面要改变习惯，你就变成你要去点手机形式，手机形式力看。今天要做什么事情？对，因为同理，如果我拿一个行事历，然后翻到那一页写这件事情的话，我的记忆力会很深刻，你懂
1: 吗？对，对啊，对。但是有的时候，这这事情不是让你记忆深刻，<笑>就是有的时候他讲的是一个效率。我觉得这两两两个情境是不同的啦
0: 。对啊，你看以前我们小时候都会写，所以谁的生日，国小同学生日，你可能到现在都记得啊。对<笑>对啊，就是这一集好怀旧啊，好怀旧
1: 。对哦，<笑>對所以你你会发现，这个对于知识的记忆，嗯，这些动作，对，这些场景是很重要的。是，所以维吉尼亚大学有一个心理学的教授，他也有讲过哈，他有讲个概念，就是说，当你阅读一篇叙述去叙述,述,述性的文章的时候，嗯，这个事件的先后顺序是很重要的嘛。是，所以你阅读。你在阅读的时候，你要翻页，它其实会帮助你去记忆这个事情的时间顺序。
0: 啊，对对对,對、欸
1: ，这个事情是在哪一页，嗯、对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯所以你，这时候我们也会讲到，电子书也有啊，这上面也有页数啊，对不对？嗯、或者是百分比啊，或者是结束距离还有多长时间来告诉你你此刻阅读的位置在哪里嘛？但是这个跟实际物理的那个。
0: 对，感觉是不一样的。感觉是
1: 不一样的。书是有
0: 厚度的，然后你翻的时候，你就会发现它在哪个位置，你知道？你翻到很后面的时候，那个重心就会比较偏向前面的页数。对，而且在翻的过程，你就会很有记忆，说这个故事发生的前后顺序是什么
1: ？对，嗯、哦，因此我们在这个电子读物上头的时候呢，啊，也有研究发现，我们会加快我们阅读的速度
0: 。哦。对，對不用翻嘛，就点点点或者怎样，對對對對就哗哗
1: 哗。对，好，那这看起来好像在很快读完一本书了，嗯、但是有的时候它并没有办法去呃跟你的记忆产生连结。嗯，对。那我们也知道说，哎、欸，你在一些实体的刊物上头，嗯，也确实会让你更容易进入这种学习的状态、记忆的状态。是，但是电子化这件事情好像是啊、呃、没办法不可逆的，哎、嗯欸，必然的状态。不管你从环保的角度。哦，从资讯取得的迅速的程度来说的话，我觉得这我们得在视频当中去找一些平衡跟取舍了。是，哦、嗯，但是以我们现在看到的这要来解示的话呢、嗯欸，有时候你听，你还是能够理解它的语义，对，对不对？嗯。哦，但是呢，对于深度的记忆，好像是真的是确实是会有点影响的
0: 。说不定以后会发明可以分页的电子书，让你有一个这样子的动作。
1: 对，对啊。以这个趋势来看的话呢？可能变得是说电子书需要增加一点互动性，对对对，嗯，对吧？嗯、哦，比如说你你需要回答一个问题才能翻到下一页之类的，那一批好多请电子书的厂商啊、哦、要要要去研发一下，
0: 或者不是这样滑滑滑就翻页，它每次都会设计不一样的翻页方式，比如说它要往上然后才能翻这样子。
1: 嗯、没，呃，是，你知道 Apple 有 Vision Pro 这个产品，嗯、就是他们现在已经变成是。啊，混合混合虚拟实境呢？我不知道，我不是科技。你不是科技你。啊。总之，它就是戴一个虚拟实境的眼镜这样子。哦，
0: 哎，对啊，你就
1: 透过那个眼那个环境，你是看到一整个投影幕，整个投影一幕，整整个环境变成你的影幕，都变成你的影幕啦。嗯，好，这就变成是我们讲的那种状态了。可能那个时候你在看电子书，你就是要真的是要
0: 用手的对对对对
1: 捏去翻页了，像
0: 玩 Switch 一样嘛？你的书它有体感
1: 的。对，就是我们现在遇到这些电子媒体的。的障碍就是它只是屏幕上对,
0: 屏幕,对屏幕是有限制的，的它
1: 的质量是有限制的。嗯、但是如果真的在苹果的这个 Vision Pro 畅想的未来里头的话，嗯。完全就是可以动起来学啊，對,对对，你甚至可以动起来工作啊，嗯、对，你的头会摆动，因为它那个书变得是无限大的，是你要多大就有多大，嗯、你要用 IMAX 来看书里都可以的，是，嗯、对啊，就是这种情况其实是会随着科技进步而改善的，对，我们实体书跟电子电子媒体的差距是会越来越小的
0: ，嗯，这样也可以避免老花的问题。我他妈开始有老花了
1: ，手机都看不到，对不对？所以苹、欸、果真的是很有远见呢。他们应该是有一个团队，就一直在 follow 这些最新的研究、哦。这
0: 些研究发现，其实电子书还是有它的
1: 局限性。对啊，嗯、对不对？就是包括我们上期讲的，屏幕大，你的这个。眼睛有移动，对，头有转，你都会增加你的工作效率跟大脑的使用效率、学习的效率嘛？
0: 对啊，奶舅有时候建议说，就买大一点的屏幕，其实甚至都有帮助。对，那
1: Vision Pro 就是无限，就是超级大，整个方间都是你屏幕啊。嗯哦，是不是哦？那
0: 以前老花的用你还只能用放大镜看报纸，好不今天你真的很复古。对啊，现在如果 Vision Pro， 你就是。要多大有多大？要
1: 多大可以把它放大看
0: 。对啊，对，我终于了解为什么现在小孩子哈很早熟，嗯、其实他们接受资讯的方式真的太多了。在他还不识字的时候，他光用听的，他就可以学习到很多东西。对，因为若云现在开始学助音嘛，老师就建议说，我可以让他阅读一点东西。他发现自己看得懂，又会很兴奋
1: 。哦，所
0: 以其实他们接受资讯的方法太多
1: 了。太多了之外，其实我我刚刚听若云妈妈这样分享，你会发现小孩其实就是有学习本能
0: 的。对，他其实很想学习，很想学习。嗯
1: ，好，就是有的时候反而是我们大人要不要助长，去啊破坏了他这个学习的，对动力是本能的动力。其实有这个也是为什么呃，奶、嗯、舅跟肉维妈，我们想要透过这样的一个讨论，让大家知道说，哎、欸，小朋友在这个时期的这些状态其实都是很正常的，是，包括动着学，这是他们的天性嘛？没错、哦，我们应该是顺着他们的天性，然后保护他们这种主动的能力。对，因为这个跟他们未来时代会有很大的影响。没错<錯>，好<論>，我们哎，这个 AI 的发展的进步，如果你只是会接受命令去执行某些达成某些任务的话。那那其实你是干不过 AI 的啊，对哦，保持他这个主观能动性，我觉得是在现代这个时代甚至未来都很重要的一个特殊的能力，也<的>不特殊的就是本能啊，嗯，对啊，就是我们跟机器人的差别嘛
0: ，其实是孩子的本能的孩
1: 子的天性
0: 啊，是<的>。那过去因为工业时代我们需要训练出一批机器人嘛，所以把人类训练成那个样子
1: ，对对，对,對啊，以未来 AI 干的事。就是我们以前人类干的事嘛，对啊，而且 AI 干的比我们还好，嗯，所以如果你还用旧时代的一个方式思维去训练的话，那未来肯定是竞争不过机器人啦、啊。没错<錯>，嗯，是，哇，我这个后来这个价值上的有点大<笑>、哦、但是其实我们只想轻松的聊一些啊、呃，这些跟我们日常生活相关，对<且>，有又有比较前沿的一些研究，啦。没错<對>，然后跟我们生活相关的一些薪知啦，哦，欸、<過>我觉得很不错哎、欸，通、欸、过今天节目来跟大家分享一下，嗯。
0: 刚刚来就说伯克莱大学，我都只想到伯克莱。网络书城，没想到我都已经忘记这些学术界的事情了，哦，对不对？就是听一些这些内容挺好的，对，挺有意
1: 思的。嗯，好，那那因为时间的关系呢，我们这期周报也先到这边告一个段落了啊。未来呢，来就跟瑞瑞妈看到了这些有趣的薪资，我们也会透过周报的形式来跟大家做一个分享。是的，好，所以如果你不想错过的话呢，记得不管用哪一个平台收听的，最终跟订阅那个按钮给它按下去哈，嗯，才不会错过我们之后周报的更新
0: 。那如果你使用是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得也可以给我们五星。好评也可以留下你的看法。
1: 哦、对，嗯，留下你的看法、嗯。那如果你觉得这一期节目对你很有收获的话呢，也欢迎大家可以帮我们把节目分享出去。嗯，想用更实际的行动支持奶牛跟肉圆妈的话呢，可以点一下文字说明两位赞助的链接，五十一百，请我跟肉圆妈喝杯咖啡，我们就会更有动力把这个频道进行下去
0: 。另外，也可以用社群平台跟我们联系哦。脸书是肉圆成长记录、嗯、，IG 是肉圆妈的育儿日记。
1: 哎，欢迎大家哦，加一下我们的社群，对，就可以跟我们更及时的互动。是的。那我们先结我们这期节目了，我们下周再见，拜拜，拜拜。